0: I'm the gymnast, I'm ¡Somos amigos de que ¡Somos de ¡Somos amigos de que nos van! ¡Somos de que de los Líder Visa presenta: Hola, 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 borolas. Esto es Jay el Metal Roboto. Espero que. Si le están pasando bien en sus casos en donde quiera que ustedes nos estén dando el privilegio de su audiencia Yo soy Eric Contreras Ayala y esto es Giant Metal Roboto Vamos a comenzar hoy con unas cuantas noticias ñoñas Si a todos les parece bien así es que vamos para allá Vamos a darle al intro de las noticias ya Peter presenta. Pues aquí estamos, chavos. Vamos a darle a las noticias ñoñas del día de hoy, jueves 26 de enero del año 2023. Resulta que Aqua Team Hunger Force regresa a Adult Swim después de 8 años. Tengo que decir que de todos los shows que han salido en Adult Swim, Aqua Teen Hunger Force es mi menos favorito. Realmente es una serie de televisión, un show, una animación que se me hace muy demasiado boba, demasiado tonta. El, 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 el humor, la forma de presentar, todo, todo, todo lo que... Con forma Aquating Hunger Force me parece muy excesivo, pero pues es uno de los shows con los que comenzó Adult Swim y por eso se convirtió como en uno de los shows bandera de, de, esa, de, 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 de ese bloque, de, esa, de ese canal, ¿no? Y pues eh, resulta que después de una pausa de 8 años, Teen Hunger Force finalmente va a regresar a Adult Swim. La red anunció hoy que la amada serie animada regresará para su temporada número 12. La nueva temporada constará de 5 episodios completamente nuevos y proviene de los creadores originales de la serie, Dave Willis y Matt Mayelaro Dice Estamos encantados De hacer más episodios De Aquating Hunger Force Para una nueva generación De fanáticos Construyendo sobre la colección más impresionante De IP Jamás Reunida Dijeron Mayelaro y Willis Juntos en un comunicado de prensa El éxito es óptimo Y conduce a la calidad bueno, Aqua Teen Hunger Force se estrenó originalmente en Cartoon Network en el año 2000 y continuó transmitiendo episodios hasta 2015 en eh, el segmento de Adult Swim. Desde que Adult Swim comenzó a transmitirse en 2001, la serie fue un elemento básico para la red debido a sus extrañas aventuras y su humor loco. El nuevo pedido de Adult Swim llega inmediatamente después del último largometraje que, eh, del que fue parte la, la, eh, este casting que fue Aqua Team Forever Plantas. Esta película va a llegar a HBO el 8 de febrero y a Adult Swim el 12 de marzo a la medianoche. Ah, ya se estrenó, perdón, llega a HBO Max el 8 de febrero y a Adult Swim el 12 de marzo a la medianoche, la película presenta a todos los personajes clásicos como Frylock, que es una inteligente caja de papas fritas, Master Shake, que es un batido con boca grande, y Meatwad, que es una adorable bolita de carne, y Carl brutanada quien es el vecino pervertido del trío. ¡Felicidades! Se sumaron Maelaro y Wills. Esperaste lo suficiente para que Aqua Team Forever Plantasm fuera gratis en el servicio que pagan tus padres. No puedo esperar a que descubras el proyecto del que todos han estado hablando y por todos me refiero a nuestras cuentas personales de Twitter ya hay demasiadas cosas para ver, respira y concéntrate exclusivamente en Aqua Teen Hunger Force borra todo lo demás chun, 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 chun. vamos a hablar si les parece bien de... Ni más ni menos que de... Ah, uh, perdón, perdón. <coughs> Vamos a hablar de James Bond. Porque resulta que GoldenEye... Doble... Doble... Oh, siete, no, ¿cómo se llama? GoldenEye 007, perdón. GoldenEye 007 llega a Nintendo Switch Online y Xbox Game Pass esta semana. ¿Ustedes se acuerdan... Cuando tenían su Nintendo 64, Golden Eye fue de los eh, juegos que ustedes disfrutaron en esta consola. Si, ¿Sí? no, quién sabe, tal vez. Déjenme sus comentarios. Yo eh, sí jugué eh, Xbox. Eh, perdón, el Nintendo 64, si sí lo jugué. Si sí llegué a jugar también este... Creo que sí, ¿no? En, eh, en Xbox estaba la, la versión de Golden Eye y eh, Realmente pues es un juego que me, que, que me gustaba Yo soy fanático de, de James Bond Y pues en su momento Fui muy fanático de las películas de Pierce Brosnan Pero así que digas Uy, wow eh, Tanto, 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 tanto cariño por GoldenEye Pues no, tampoco es para tanto Pero GoldenEye se ha convertido como en una En un título bastante, bastante adorado por una generación de jugadores y pues eh, hay, que, hay, hay que ver que si está muy bien hecho vaya si es un título eh, bien hecho si tiene buenos eh, personajes vaya es, es el título al que se le cataloga por haber por haber traído el ¿cómo se llama? El, el first person shooter a la a la, a, a la se podría decir al al gran espectro sí al gran espectro del jugador es decir este juego es el que se le se le culpa por hacer que el, los shooters se, se, se convertirán en, en algo moderno, en algo eh, muy famoso. Y bueno, el clásico GoldenEye W7 de Nintendo 64 finalmente llegará al Expansion Pass de Nintendo Switch Online y al Xbox Game Pass el 27 de enero es decir mañana viernes anunciando a través del canal de youtube de nintendo y xbox wire la fecha de lanzamiento tan esperada finalmente confirma cuando los jugadores pueden volver al papel de james bond tanto en un solo jugador como en su amado multijugador las dos compañías finalmente confirmaron una serie de filtraciones y rumores en septiembre del año pasado aunque golden eye eh, W7 anteriormente solo tenía una ventana de lanzamiento de próximamente fíjese nada más y bueno ustedes recordarán eh, Squid, eh, Squid Game Squid Game es una serie de Netflix el juego del calamar que se volvió muy, muy, muy famosa dentro de Netflix porque la verdad es que es una serie muy buena pon tu eh, por por lado toda todo tipo de cosas que se digan sobre, sobre esta sobre esa franquicia pon tu de lado cualquier tipo de polémica que, 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 que puedas tener hacia ella la verdad es que es una serie muy buena, la verdad es que tiene muy buenos tiene muy buenas actuaciones, tiene muy buena producción. Y bueno, se volvió tan famosa este juego, del juego del calamar, que se le hizo fácil a Netflix, ¿no? Decir, ah, pues vamos a hacer nuestra versión ahora sí tipo juego, como de concursos. Y entonces eso es lo que... Están a punto de estrenar en la plataforma de Netflix Pero obviamente estos programas pues ya son grabados eh, con anterioridad ¿no? Entonces en estos momentos está se encuentra en producción El Juego del Calamar El, el, el show, ¿no? el reality show Y eh, lo que tenemos de la nota de estos momentos Es que varios concursantes del juego del calamar se lesionaron en el reality show de Netflix según los informes algunos requirieron atención médica pero Netflix niega las afirmaciones de lesiones graves en el set según los informes varios concursantes del reality show de Netflix el juego de calamar el desafío requirieron asistencia médica el primer día de filmación en el reino unido In the United Kingdom. Cuando las temperaturas alcanzaron el punto de congelación. ¡Chan, chan, chan, chan! Según Variety, los jugadores se encontraban entre los 456 concursantes que participaron en una ronda de Red Light, Green Light. ¡Jugaremos! ¡Muévete luz verde! Ese juego. El, el popular juego infantil de comenzar y detenerse en un antiguo hangar de aviones al norte de Londres, donde las temperaturas alcanzaron un mínimo de 0 grados centígrados este lunes. El de británico The Sun, que tenemos que ser completamente honestos y decir que The Sun es prácticamente el ventaneando de, del Reino Unido, el tabloide británico The Sun habló con varios jugadores que revelaron la fría y dura realidad de jugar en condiciones de congelación. Algunas personas no podían mover los pies porque hacía mucho frío, dijo una fuente. Podías escuchar a alguien gritar ¡Médico! y la tripulación se apresuraba. Netflix reclutó a concursantes de todo el mundo para que participaran, por lo que probablemente algunos están menos acostumbrados al clima más frío que otros sin embargo se cree que menos de 5 jugadores requirieron atención médica y todos fueron tratados por lesiones accidentales menores o dolencias leves en un comunicado compartido con Variety un portavoz de Netflix dijo nos preocupamos profundamente por la salud y la seguridad de nuestro elenco y equipo E invertimos en todos los procedimientos de seguridad apropiados Si bien hacía mucho frío en el set y los participantes estaban preparados para esto Cualquier reclamo de elecciones graves es falso Chan chan chan, esto es lo que dice Netflix acerca de su reality del juego de calamar el desafío y obviamente a pesar de todo yo lo voy a ver cuando salga ñaca ñaca, ñaca. pues bueno ahora vamos a hablar de eh, los jóvenes titanes y de Doom Patrol, ustedes han visto estos shows en la plataforma de ¿no? Doom Patrol y bueno, había hay un episodio de hecho en donde se conocen ambos equipos ¿no? y bueno entonces eh, estos dos shows van a terminar eh, después de sus temporadas actuales en HBO Max su cuarta temporada será la última o sea que ya les dieron chun 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 tijeretazo las series de DC Titans y Doom Patrol producidas por Greg Berlanti terminarán después de sus temporadas actuales en HBO Max se anunció hoy la noticia salió a luz en The Hollywood Reporter, Deadline, eh, Hollywood y e Variety. Un portavoz de HBO Max confirmó la noticia en un comunicado. Si bien estas serán las últimas temporadas de Titans y de Doom Patrol, estamos muy orgullosos de estas series y emocionados. Emocionados de que los fanáticos vean sus finales culminantes. Estamos agradecidos con Berlanti Producciones y Warner Brothers Television por hacer series tan emocionantes, llenas de acción y conmovedoras. Agradecemos al productor ejecutivo de Titans, Greg Walker, a los productores ejecutivos Greg Berlanti, Akiva Goldsman, Sarah Schenter, Jeff Jones, Richard Hatton y al equipo de With Road Pictures para Doom Patrol. Celebramos al showrunner Jeremy Carver y a los productores ejecutivos Greg Berlanti, Sarah Schentler, Joe Jones, Craig Dings y Tamara Becker-Wilson. Durante cuatro temporadas los fanáticos se han enamorado de los titanes y de Doom Patrol invirtiendo en sus pruebas y tribulaciones y en sus batallas legendarias salvando el mundo una y otra vez. Bueno. Ambos de estos shows están en su cuarta temporada, que se ha dividido en dos partes. Ambos también provienen del servicio de transmisión DC Universe, cerrado desde entonces. La noticia llega cuando Warner Bros. Discovery continúa tomando medidas drásticas de reducción de costos, incluida la eliminación de una amplia gama de programas de HBO Max, la eliminación total de la película Batgirl, la pizarra de cine y televisión de DC también está siendo reexaminada en general bajo el nuevo liderazgo de James Gunn y Peter Safran. Sin embargo, sin embargo, vale la pena señalar que Gunn tuiteó después de que se conoció la noticia de que esta decisión de poner fin a los programas de Titans y de Un Patrol lo precede a él y a Safran, o sea, es una decisión que se tomó desde antes que llegaran ellos dos al juego ñaka 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 y bueno Ahora déjenme platicarles un poco sobre Stranger Things O más bien, eh, más que Stranger Things Vamos a hablar sobre los ratings Esto es algo que eh, bueno, a mí me, me gusta mucho platicarlo Y a, a algunas personas les, les gusta saber de esto Resulta que Stranger Things encabeza las listas de transmisión del 2002 Junto a la serie Wednesday o Merlina y al Ozark también eh, ocupan los primeros lugares Stranger Things de Netflix fue el programa de televisión más reproducido en los Estados Unidos en el año 2002 con la friolera de 52 mil millones de minutos vistos en las cuatro temporadas según lo informado por el sitio Variety Stranger Things ocupó el primer lugar en las clasificaciones de transmisión de fin de año de Nielsen en los Estados Unidos con suscripciones de Netflix abriendo sus puertas de curiosidad y sintonizando 52 mil millones de minutos de tiempo de visualización el año pasado impulsado por el lanzamiento de la cuarta temporada. Este drama sobrenatural logró obtener el total de transmisión más alto que Nielsen ha registrado desde que los bloqueos impulsados por el COVID llevaron a las audiencias a ver 57.1 millones de minutos de The Office de NBC en el año 2020, lo que lo convirtió en el programa más reproducido de los Estados Unidos ese año. Ozark. Terminó en el segundo lugar en la lista de transmisiones originales... ...y ocupó el cuarto lugar en la lista general de transmisión... ...con tres mil millones de minutos... ...que son mil millones de minutos, sí, vistos mientras que el miércoles bailó... ...hasta el número 3 de la lista de originales y el 12 en general... Con 18.000.6 millones de minutos vistos. Chan, 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 chan. chan. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven todo esto ustedes? ¿Y ¿Qué shows han estado viendo en el streaming? ¿Qué han dicho ustedes? No me lo puedo perder. Tengo que verlo. Pase lo que pase. Esto es mi momento. Este es un nuevo mundo. Otra forma de vivir, un lugar mejor, con una nueva misión, aunque hay que atraparlos ya, para ser siempre el mejor. Tururututuru, tururututu, Pokémon Junto Bueno, ya. Entonces, eh, les voy a decir, las 15 principales series de transmisión, <coughs> las 15 principales series... De transmisión del año 2002... En primer lugar... Stranger Things de Netflix... Con 52 mil millones de minutos vistos... En segundo lugar... NCIS... De Netflix también... En tercer lugar... Coco Melon... De Netflix... En cuarto lugar... El Ozark... En quinto lugar... Encanto... De Disney Plus... En sexto lugar... La Anatomía de Grey... De Netflix... En séptimo lugar, Mentes Criminales, que está en varios servicios. En octavo lugar está Bluey, de Disney+. Plus. En noveno lugar se encuentra Gilmore Girls, de Netflix. En décimo se encuentra Seinfeld, de Netflix. En onceavo lugar se encuentra Supernatural, de Netflix. En doceavo lugar se encuentra Merlina, o Wednesday Adams. Netflix en treceavo lugar está Heartland de Netflix en catorceavo lugar se encuentra Cobra Kai de Netflix y cerrando este top 15 se encuentran Los Simpsons de Disney Plus ¿Y qué de las series eh, originales? Es decir, de estas series que fueron creadas explícitamente para ser vistas en eh, servicios de streaming. Pues de estas series, el primer lugar sigue siendo Stranger Things de Netflix. Eh, en segundo lugar, Ozark. En tercer lugar, Wednesday Adams. Wednesday, miércoles. En cuarto lugar, Cobra Kai. En quinto lugar, Bridgerton de Netflix también. En sexto lugar, Virgin River de Netflix. En séptimo, Dammer. Dammer de Netflix con mil millones de minutos vistos, la verdad. Esa serie no la terminé de ver, se me hizo muy, muy, muy pesada. Eh, eh, en octavo lugar, Love is Blind de Netflix. En noveno, Inventando a Ana de Netflix. En décimo, The Crown, de Netflix. En onceavo, The Voice, de Prime Video. En doceavo, eh, The Great British Baking Show, que pueden ver en Netflix. En treceavo, The Umbrella Academy, que también es de Netflix. En catorceavo, El Último Reino, The Last Kingdom, que también es de Netflix. Y en último lugar, con... 9.4... Millones... 9.4... Millones de minutos... Vistos... Los anillos del poder... Los anillos del poder... De Prime Video... Chan, 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 chan... Entonces... ¿Llevan por qué es necesario... Estar al pendiente... Y estar informado? Muchos medios... No sé si se acuerden, pero hace... ¿Hace escasos seis meses? ¿Hace escasos, qué serán, cuatro meses? Muchos medios o oh, paginitas y estos chavitos niños rata estaban preguntando: ¡Ay, caray! ¿Qué le va a pasar a Netflix? ¿Se va a quedar Netflix? ¿Ya no va a existir Netflix? Y así de, güey, o sea, sí, Netflix reportó una caída de suscriptores el año pasado. Fue una caída de 2%. Eran miles de millones de suscriptores, sí, pero solo fue una caída de 2%. Este año, Netflix ha logrado dominar las listas de transmisión en Nielsen de los Estados Unidos por 10 espacios en clasificaciones originales. Entonces, no es que Netflix esté mal, sí, tuvo una pequeña caída de, de audiencia el año pasado. ¿Por qué? Porque bien que mal la pandemia ya se, se, se dio a su, en su etapa final. O sea, la gente regresó a trabajar, la gente regresó a sus actividades. Y pues obviamente esto hizo que Netflix perdiera audiencia. No solamente Netflix, todas las cadenas perdieron audiencia. Pero se notó más en Netflix porque Netflix es la que tiene más audiencia global en el mundo ¿no? entonces nada de que ay pobrecito Netflix de que nada nada, 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 nada nada Netflix sigue siendo un gigante del entretenimiento y pues esto es lo que tengo que decir acerca de Netflix en estos momentos chan, chan, chan Permítanme hacer una pequeña pausa para tomar un poquito de agua. Y regresamos con la, la siguiente noticia que les tengo que dar. Además también voy a revisar si es que tenemos mensajitos en nuestras redes sociales. Así que denme por favor una pausa de unos cuantos segunditos. Chan, chan. Perfecto, pues eh, ahorita les quiero mostrar una imagen eh, Voy a ver si... Eh, si se abre en este programa porque no es una JPG Es una de estas imágenes raras que es .wpm, algo así Y... webpm, vamos a abrirla Chan, 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 a ver si me dejó abrirla, si me dejó abrirla. Perfecto. Nada más vamos a hacerla más pequeña. Más pequeña. Y bueno, ustedes me preguntarán, Eric, ¿quién es ese vato? ¿Por qué estás poniendo a ese vato en tu programa? Pues porque esta persona es nada menos y nada más. Que Thomas Van Galter de Daft Punk. Chan, 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 chan. Pues resulta que la nota que les tengo en estos momentos es que Thomas Van Galter de Daft Punk acaba de anunciar su álbum en solitario y revela su rostro por primera vez. Es decir, este cuate. Este cuate el cuate que vemos aquí, que bueno, no es una foto, pero es un sketch. Este cuate es el que estaba detrás de uno de los casquitos de Daft Punk, supongo que del que salió. Dice la nota, Thomas Van Galter, de la mitad del dúo electrónico francés pionero Daft Punk, que anunció su separación en 2021, ha anunciado su primer álbum solista orquestral y ha revelado su rostro por primera vez en un contexto público, aunque como una ilustración realista. Daft Punk era famoso por su anonimato, actuando y apareciendo en público con cascos elaborados, incluida su actuación en los premios Grammy de 2014, donde ganaron el álbum del año por su último LP, Random Access Memory. Al principio de su carrera, el dúo publicó algunas fotografías borrosas de sí mismo, pero rápidamente adoptaron un perfil anónimo. El próximo 7 de abril, en eh, Erato Warner Classics, el nuevo álbum de Bangalore Mythologies, es un trabajo que inicialmente fue encargado por el coreógrafo Angeline Precoyag para el ballet del mismo nombre y estrenado por la Orquesta Nacional Bordeaux Aquitain, perdón, Bajo la dirección de Román Dumas. Según el anuncio, como trabajo lírico sustancial, Mythologies encuentra al cofundador de Daft Punk reinventando su enfoque de la composición, que la partitura de 90 minutos muestra poca consideración por los límites estilísticos convencionales, revelando un amor por el barroco, músico y huellas del minimalismo americano. ¡Ah, caray, caray! ¡Chan, chan, chan, chan! Y bueno, la última nota que les tengo para el día de hoy es sobre Avatar, porque bueno, ya todo el mundo lo sabe, lo tengo que decir, a mí no me encantó la película de Avatar, realmente no me gusta, no me gustó Avatar 1, no me gustó Avatar 2, yo no soy el público, pero bueno. Avatar 2 en estos momentos ha superado a Avengers Infinity War como la quinta película más grande de la historia con dos mil millones, dos mil cincuenta millones de dólares. No hay forma de detener el camino del agua. La secuela de Avatar James Cameron es ahora la única, la quinta película perdón. <coughs> más taquillera de todos los tiempos, superando a Avengers Infinity War para ocupar su lugar el jueves. Avatar en la forma del de camino del agua, perdón, ahora ha recaudado dos mil, dos mil cincuenta y cuatro mil millones. A ver. 2 millones... 2 billones... 54 mil... En la taquilla mundial... Ok... Infinity War tuvo un total igualmente impresionante... De 2 billones... 52 mil... O sea, solo por 2 mil millones... Es, es nada... Eh, Avatar... Eh, eh, se encuentra en primer lugar... Con 2.92 mil millones... Avengers Endgame 2.79 Titanic con 2.19 El episodio 7 de Star Wars con 2.000 millones Y esos son los primeros lugares en la lista de todos los tiempos A nivel internacional el camino del agua ha recaudado 1.500 millones de dólares 1500 millones de dólares, lo que la convierte en la cuarta película más grande de la historia. En la taquilla nacional ganó 603 millones, ubicándose en el puesto número 13 de todos los tiempos. Es solo la sexta película jamás realizada que ha superado los 2 mil millones en todo el mundo y lo hizo en su sexta semana de lanzamiento. Bla, 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 bla. Este señor Cameron. Pues no, nadie lo va a poder detener Nadie le va a poder soltar el pico De que él es un genio El genio Son las personas de efectos visuales El genio Son las personas De Industrial like and Magic El genio es George Lucas No, no No este cuate Este cuate nada más es el tipo que que está dirigiendo todo. Bueno, James Cameron, ok, ya. El logro del jueves ahora le da a Cameron tres de las cinco películas más taquilladas de todos los tiempos pero sus películas también tienen precios muy elevados. La fuente dice que Avatar de Way of Water requirió el desarrollo de nueva tecnología para filmar escenas de captura de movimiento bajo el agua. Necesitaba ganar 1.5 mil millones para alcanzar el punto de equilibrio. La mayoría de las películas habrían sido tremendamente rentables a partir de este momento. Cameron espera convertir Avatar en una franquicia en cinco películas. Una que contará una saga familiar multigeneracional. El cineasta no solo dirigió la última película de Avatar, sino que también la coescribió con Rick Jaffa y Amanda Silver. Entrando en su séptima semana de lanzamiento, The Way of Water tiene una buena oportunidad de superar a Star Wars, el despertar de la fuerza en las listas de todos los tiempos, como el próximo gran éxito de taquilla. Bueno... Ahí está la nota, ahí está la nota. Ustedes son de los que fueron a ver Avatar 2, les gustó Avatar 2, déjenme sus comentarios. Ahora sí, vámonos a la parte más bonita del show, que es cuando nos vamos a leer los comentarios de la gente bonita. Miriam Máximo dice presente y luego también Miriam dice eso es avaricia. Dice Gerardo Valdés Uriza Los fans destacados Denle like antes de saludar a ¡Ah, caray Dice Gerardo Hola Eric Contreras soy tu fan Veo tu programa todo el tiempo Muchas gracias señor Gerardo Valdés Uriza Ya va tu credencial en camino Dice Gerardo Valdés Uriza Compartan este genial programa Muchas gracias Dice eh, Miriam ¿Sabes algo del posible casteo de Selena Gómez en la serie de Agatha? ¡Chan, chan, chan, chan! No, no sé, ¿por qué? Porque yo no sigo rumores, pero pues te lo investigo. Dice Gerardo Valdés Uriza, ¿les dispararon balas reales a los jugadores del calamar? No, señor, no. Dice Miriam Máximo Roboto el Musical... Dice Miriam, si sí está buena Stranger Things. Mira, en cuestión de De historia y de actuaciones y de producción, a mí me gusta mucho Stranger Things. Sí creo que es una muy buena historia. Es una muy buena serie. Tengo que decir que cada temporada, en lo personal, para mí, cada nueva temporada ha sido mejor que la anterior. O sea, la, la primera temporada... The Stranger Things fue buena... ...pero fue buena a secas... ...como que solamente estaba explotando... ...la nostalgia y cosas así... ...la segunda temporada... ...me gustó mucho más que la primera... ...porque ya estaba como que más... ...en forma la historia... ...para la tercera... ...la tercera me gustó mucho mucho más... ...porque expandieron el universo... ...y expandieron el misterio... ...y ya para esta cuarta temporada que ha sido la... ...la última que se ha dado a conocer... ...hasta el momento así dije, wow, muy muy buena muy buena serie, muy muy buena temporada realmente me gustó mucho la cuarta temporada de Stranger Things espero muchas cosas espero grandes cosas de la quinta temporada en la cuarta temporada me gustó mucho eh, pues el, el villano y todo dice <coughs> a ah, caray si ¿Sí estamos todavía conectados bueno parece que si sí estamos todavía conectados dice Miriam Máximo a Merlina se le reza dice Jasmin Flores López buenas tardes buenas tardes Jas cómo te va Gerardo Valdés Uriza dice 9 nueve 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 nueve, nueve. BitGamersMX dice saludos, saludos, ¿cómo le va señor eh, BitGamersMX MX? Vamos a darle follow. Dice bro, ¿qué día hablamos? El día que tú quieras hablamos, eh, Beat games MX, tú nada más dime, ahí tienes mi teléfono, ¿no? Tienes mi WhatsApp. El día que tú quieras, eh, nos ponemos de acuerdo para lo que tú necesites. Dice Miriam Maximov Umbrella. Así es la Umbrella Academy. Dice Cari Santiago. We, hola, Cari. ¿Cómo te va? Dice Cari. Perdón, ando sin internet y con datos feos. Chan, 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 chan. Dice Cari Santiago. Oh, my God. Y luego dice Gerardo Valdez Uriza. Parece que, se, que me encuentro en una iglesia cada que cambias de tema. Chan, chan. Dice Gerardo Valdezuriza, George es el genio. Pues sí, George es el genio detrás de Industrial Light and Magic. Eh, dice Cari Santiago, Cameron es el tipo que solo pone el nombre y la casa en el trabajo de equipo. Tienes toda la razón Cari Santiago. Y Gerardo Valdezuriza dice, Jar Jar Abrams no es Star Wars, por eso será rebanada por avatar ah, pues ¿qué te, qué, qué te puedo decir hay gente a la que le gusta el nuevo star wars y a quien no hay gente pues viejita que no se puede acostumbrar a lo nuevo y pues así es la onda pues esto es lo que les tengo el día de hoy sobre noticias ñoñas esto es lo que hemos es bueno lo que tengo para comentarles el día de hoy entonces, eh, BitGamer, lánzame un mensajito si puedes. Gamers MX. Estoy en eric.roboto.mx o si no, según yo, tienes mi número de WhatsApp. Ahora, antes de despedirme, tengo que entrar, obviamente, a... Los anuncios parroquiales. Porque les voy a vender. ¿Y qué es lo que les voy a vender en estos momentos? Chan, chan, chan. Este es ni más ni menos que. HP Lovecraft. Exactamente. Es una eh, imagen. Una, una figura modelada. A partir de HP Lovecraft. El escritor. De terror, ciencia ficción, fantasía Chan, 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 chan En su hombro Derecho Le hice un pequeño cutulito Aunque creo que No se nota mucho O sea Ya en, en la resolución final En la que le imprimí parece, parece más un tumor Pero bueno, este es un cutulito pequeño Y su manita Su manita son tentaculitos Chan, 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 chan. Este es H.P. Lovecraft. De la colección de escritores. De escritores. Junto con ni más ni menos que Edgar Allan. Chan, 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 chan. Ya se pueden dar un quién es quién. Así de... Chun, 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 chun. Edgar Allan... Y H.P. Lovecraft. Ah, pero esto no es todo. Porque para completar esta nueva serie de escritores, se me ocurrió poner ni más ni menos que a. ¡Chan, chan, chan! Mary Shelley. Exactamente, la creadora de lo que es para mí la primera novela de ciencia ficción. De todos los tiempos del mundo mundial. Ni más ni menos que Frankenstein o el moderno Prometeo. Ella es Mary Shelley. Chuan, 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 chuan. Si ¿Sí pueden ver la mano de Mary Shelley. En la mano de Mary Shelley hay otra mano. Porque pues trae la mano cercenada. Chin, chin, chin. Que se encontró en algún cementerio. Para poder crear a su monstruo Frankenstein Chan, 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 chan Esta es hasta el momento La eh, colección completa de figuras que tengo para ustedes Estos son los grandes escritores de todos los tiempos Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft y Mary Shelley. Chuan, chuan, chuan estos son los que les voy a voy a estar este, promoviendo en estos días en, esto, en, en, en estos medios espero que les gusten espero que sean de su agrado la colección completa de tres figuras de Mary H. HP Lovecraft y Edgar Allan Poe la colección completa de tres figuras se encuentra en 100 pesitos y les recuerdo que van a traer eh, tarjetas de colección de cada uno de ellos solamente que todavía no imprimo las tarjetas de de Lovecraft y de Shirley todavía no las imprimo por eso no las muestro pero las mostraré mañana en el programa de visitantes nocturnos esto es eh, la la primicia que les tengo el día de hoy sobre la serie de figuras rebabitas chan 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 las figuras rebabitas, les recuerdo son figuras que yo modelo con mis manitas así lo modelo con mis manitas y lo imprimo en una impresora 3d y se los eh, vendo a ustedes el bonito público y bueno vamos a ver si tenemos de pura casualidad algún otro mensaje dice Miriam Máximo comerciales exactamente estos fueron los comerciales y dice Miriam Máximo un tumor es un tumor pero es un tumor con la con el perfil de cutulito chan 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 y bueno, pues ahora sí, espero que este programa haya sido de su agrado. Espero que eh, este programa haya sido de su entero interés. Porque pues ya nos vamos. Me está diciendo Cari Santiago que si voy a dar la primicia de lo que líder Visa tiene en febrero. Pues no es primicia porque ya se ya se comentó, ¿no? En, en, en una transmisión del de líder. Pero sí, tienes razón. Tengo que darle... Eh, vamos a estar... Hablando. Ok. Me salió un mensaje de que me desconecté, pero de que ya estoy reconectado. Espero que todos puedan verme. Eh, bueno vamos a hacer este mensaje rápido porque parece que la conexión no está muy buena en el día de hoy vamos a hacer el mensaje rápido muy bien en los primeros en la primera mitad del mes de febrero vamos a estar hablando sobre películas de de amor, películas, de, de, de relaciones, todo esto, en algo a lo que llamamos transmisiones de San Valentín. Y mientras digo todo esto, pues debería de una vez ¿no? mostrarles la imagen, ahorita se las voy a poner, de nuestras algunas películas que tienen que ver con... Ok, según esto ya, ya me reconecté. Muy bien, déjenme hacer el anuncio rápido. ¿De qué se va a tratar? Las transmisiones de San Valentín van a tratar de películas que tienen que ver con el amor y la amistad y que se van a transmitir alrededor de todos los programas de la barra de Líder Visa. En primer lugar, vamos a comenzar el 1 de febrero con el programa de Lizard Paper, que nos va a hablar de la película Ever After. El 2 de febrero, el líder fantasma con la de Somewhere in Time, depida del tiempo que vuelva. En el 2 de febrero, a las 6 de la tarde, en este horario, vamos a hablar sobre Hellboy 2. Que Hellboy 2 para mí es una de las más grandes películas. De, de, de romance de superhéroes De todos los tiempos del mundo mundial El 3 de febrero A las 8 El líder fantasma nos va a hablar Sobre Titanic El 4 de febrero va a hablar sobre City of Angels El 7 de febrero Jazz Va a hablar sobre Shallow Hall Que es esta película De De, de, de Adam Sandler sí, De de, 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 es, 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 está más o menos, es de las pocas películas de Adam Sandler que si sí me gustan. Del 8 de febrero Lizard Paper va, va a hablar sobre Browback Mountain. El 9 de febrero aquí en Roboto vamos a hablar de Star Wars el episodio 2, que obviamente es una película de romance y de conspiración y de guerra y de un montón de cosas. El 9 de febrero Lee el Fantasma va a hablar sobre Cobs Bride. El 10 de febrero, eh, Ground, Groundhog Day, que es el día de la marmota. El sábado 11, Guantola de nuevo, va a irse con Lo que el viento se llevó, Romeo y Julieta. Pero también eh, el 11 de febrero, Miriam nos va a hablar de la película P.S. I Love You. El 12, Garrobo va a lanzar otro poema de amor. El 13 de febrero el líder fantasma va a hablar de la película Pompeya. El 14, 14 de febrero es el día fuerte, es el día... Eh, esperado por todos eh, porque Jasmine Flores López va a hacer un programa especial sobre el amor y la amistad en donde va a estar leyendo cartas de amor si tú tienes un crush si tú tienes alguien eh, ahí este especial en tu vida a quien le quieras lanzar algún tipo de mensaje no olvides en enviar tus cartas porque ya va a estar leyendo cartitas de amor a las 7 y a las 9 de la noche va a ser un especial de eh, dos horas, dos horas diferidas, pero va a ser un especial de dos horas. Luego, el 15 de febrero a las 7:30, Lizard Paper va a hablar de The Notebook y eh, cerrando esta mitad, es eh, una de, de mis películas favoritas y por eso. Voy a hablar de ella, espero que nos puedan acompañar durante estos días que puedan darle a las transmisiones de Lidervisa un poco de su tiempo. Y bueno, pues esto eh, ahora sí, esto es todo lo que yo tengo que decir por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendiente, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí al pendiente de la transmisión y bueno, sin más que nada me despido, es, voy a, sin, sin más que nada me despido, espero que todos se encuentren bien, espero que hayan podido ver el final, me aparecieron varios mensajes de que eso se estaba desconectando, pero espero que mínimo se haya podido ver, al menos un poquito dice Cari Santiago excelente programa como siempre espero espero que sí espero que sí porque eh, no sé si no sé si todo el final se vio pero bueno muchas gracias a todos nos escuchamos vemos la próxima semana yo fui Eric Contreras Ayala esto fue Giant Metal Roboto y pues ya Chao, chau chao. Chau.